0: No, no, no.
1: Esto fue Don Quijote Marihuana de Brujería, un disco que salió en el 2001, el Test Train. Pero bueno, es una rola que estaba pensando en la tarde que hoy quería abrir con esa. No me falló el clima, la neta es que pensé que iba a ser un martes de tarde lluviosa, como los muchos que hay ahora. Pero curiosamente no me falló el clima, la neta. Y ahorita que escuchaba la rola dije, ¿qué, qué trip qué loco, porque así... Así sentí que se iba a escuchar a las 8 de la noche en este programa que es Guacharlando. Eh, nuestro invitado de hoy es Pablo Romo, un buen amigo que probablemente platicaremos en esta hora de programa, cómo nos conocimos y si no, den por hecho de que yo lo considero como uno de mis mejores amigos, eh, sobreviviente a la pandemia. Ya nos contarás también que estuviste ahí un poco enfermo. ¡Órale! <ríe> y qué chingón que. Y que lo estés platicando, güey. Que, que estemos ahora sentados y que tengas esta anécdota. Hace rato escuchaba yo a alguien eh, que decía. Que, que se había enfermado y que se había asustado mucho no, con el COVID la neta es que yo tuve la suerte de no haberme enfermado no tengo como esa experiencia que pueda contar que no le pueda contar a mis nietos pero, pero tú sí Pablo ya nos estarás contando de eso bienvenido a la cabina de Guacharlando ¿cómo estás Pablo?
2: Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo me escucho? ¿Bien? Te escuchas muy bien. Creo que me estoy mormando. Te escuchas como te ves. Ah, no, entonces me veo muy bien, ¿no? <risa> Escucho muy bien.
1: Oye, Pablo, ¿y cómo estuvo tu día hoy? Yo decía un poco que desde la mañana que salí, que anduve muy activo haciendo cosas, eh... Fui a arreglar cosas ese señor. Cada vez que entro a Telcel, güey, cada vez que entro a ver mi celular, digo no puede ser que no lo pueda arreglar yo mismo en mi casa, güey. Creo que mis sobrinos o alguien de menos edad ya lo hubiera hasta desarmado mi celular. Pero yo siempre voy a Telcel y digo ¿por qué me está saliendo esto? Soy como ese señor que baila hace de pedo porque, porque no aparece lo que pagó un día antes, ¿no? Pero bueno, desde ese desde esa, desde esa mañana que fui a arreglar esto, me acordé de la rola de Don Quijote marihuana. Y, y pensé que esa era una buena rola wey, Para abrir el programa de hoy Te pregunto, ¿cómo estuvo tu martes, tu mañana de martes? Pues mira, estuvo uh,
2: con acción eh, Salí hasta, hasta tomar fotografías Primero desayuné y me fui como a eso de las 10 yo creo Me fui a rodar rumbo a Linda Vista Para buscar material pa. <risa> Sí, básicamente salí a rodar y a tomar fotografías a, cre a crear contenido, ahora le dicen, ¿no? Pues sí, ahora se le llamaría crear contenido. <risa> Fíjate que crear contenido se ha vuelto algo muy sencillo,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Pero bueno, eso está interesante también.
1: Sí, yo creo... Mira, me voy a adelantar, no me estás preguntando, pero creo que va, va mucho de la mano con lo que tú puedas hacer, ¿no? Como que tu contenido, yo creo, habla mucho de ti. Yo no dudo que, que hoy justo te fuiste a rodar a un lugar donde donde dabas por hecho de que había como buen material de lo que tú posteas en tus redes, ¿no? Entonces creo que desde ese ángulo, visto desde ahí, creo que habla mucho de ti y de lo que posteas ¿no? Cosa que no le pasa a mucha gente como que a mí me sorprenden que entre más, entre menos leches ganas, entre más cagado parezca, güey, tienes como más engagement, ¿no? Con la raza, ¿no te parece? Pues puede ser, ¿eh? No sé, como
2: hay, hay muchas posibilidades, ¿no? De lo que se puede lograr.
1: <risa> hay muchas, hay muchas cosas. No, sí, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo de repente no quiero pensar nada. Y, y veo contenido que digo, esto probablemente se me olvide mañana o probablemente me cague de risa ahorita. Claro. Y hay contenido que digo, güey voy a ver qué está haciendo, pues no sé, justo proyectos como Street, eh, como Pictoline, ¿no? Que estuvo Iván Mallorquín el martes pasado aquí, y veo como en qué andan, güey. Entonces, eso está chido. De repente, si a eso todavía lo cobijas en que lo está haciendo un camarero tuya dices que chido güey no como claro como valorar un chingo más allá de la amistad tu tu profesión y que saber que tienes amigos como muy chingones no
2: ah bueno pues sí conozco <risa> tengo amigos conozco mucha gente que como lo dices es muy activa no y que el placer por la por lo que hacen en su vida cotidiana uh -huh. que al mismo tiempo podría llamarse trabajo lo llevan quizá a las posibilidades donde ellos desean, pero lo logran, ¿no? Claro. No se quedan en deseos. Es gente que finalmente es creadora de algo, ¿no? Y siempre está evolucionando. Y bueno, creo que siempre estamos cambiando también al mismo tiempo. Como pensando en la gente que nos conocemos como en un círculo, que hay muchos círculos, ¿no? Sociales también, pero... Eh, es muy interesante. Y, y, y cada vez que y lo digo porque ya próximamente voy a cumplir 45 años, <risa> es como una de esas reflexiones que me ha dejado la vida. No por etapas hemos cambiado mucho, eh, hemos sido berrinchudos, caprichosos, pero no, no por, por la maldad, sino simplemente cómo vamos a ir, cómo hemos entendido la vida. En cada etapa de nuestra vida y en qué manera actuamos en cada una de
1: esas etapas, ¿no? Está chido reconocerse, ¿cierto? Como sí, que... no,
2: Y además a esta edad es pues, real. Bueno, no sé si sea real lo que. olvidemos el término real. No sé si sea general que, que todos a la edad media, lo que le llamamos los 40s. Eh, pensemos esto como un como un inventario de nuestra vida, ¿no? Y, y en quién nos hemos convertido Y hacia dónde vamos y... Es muy interesante, la verdad
1: Sí, lo más maníaco es que yo creo que Que te late unos... 15 años para acá, 15, 12 años de todo lo que estás contando hay registro, güey sí, en verdad, no, sí, nos tocó la era digital por hay... eso hay un registro, claro sí. yo, yo a veces ahora me sorprendo que de repente no puedes mentir, güey, como que dices era una reunión Ah, hay no sé si alguien vio un programa donde llegaba una nave espacial y se bajaba un monstruo y se llevaba a alguien y lo estás contando y alguien googlea monstruo que baja. Y si no está en YouTube, güey, te vuelves como un mentiroso de repente, ¿no? Como que dices, güey, eso no es cierto, cabrón. ¿No te ha pasado?
2: No, bueno, he tenido... Fíjate que eso que... El, el internet es el, es el entretenimiento de todos, ¿no? Hoy en día, y es para todos, la, algunos o nuevas generaciones, la vida entera, quizá, ¿no? Uh -huh. Pero... Como que desde a, a, muchos años antes comencé a trabajar en el mundo digital, en el nuevo mundo digital, como en el año 2000, donde existían los primeros eh, páginas web, sites, uh -huh. ¿no? que almacenaban información y que tenían un perfil específico. Eh, desde entonces, como que el trabajar de manera digital me hizo alejarme un poco del entretenimiento digital. <risa>
1: no, me, hace rato que hablamos fuera del aire, me, me sorprendió un montón, Pablo, porque yo me acuerdo que justo empecé a trabajar en una revista que por ahí coincidimos, que era la También. revista Sputnik y um, no, la, creo que cuando tú, ya estaba, cuando tú estabas ya no estaba triple W, pero yo lo veía y era escribir la liga tal cual, eh, o sea tú la tenías que transcribir, claro. no era darle like y que te linkeara justo a esa liga, sino transcribirla en tu computadora y de ahí hice muchos amigos, un saludo para Iguen lado que él diseñaba justo triple W, ahora el nos vamos a tomar café al Sambors, imagínate, y nos reímos de todo esto. Mm -hmm. Pero también haber sido como pioneros o haber estado ahí donde es donde nació toda esta parte de la era digital en México, por lo menos, como que estuvo chido, güey, como que estuvo estuvo chido estar antes y después y ser como... Como de la banda que pudo recibir este, esta información antes que nadie, ¿no? O antes que mucha banda. Hace rato hablábamos del ICQ. Claro. <ríe> y decíamos, güey, yo no veía el futuro, güey. Yo veía escribiéndome con mi compa para decirle que fuéramos a echarnos unas quesadillas, ¿no? A mi compañero de, de oficina. Ahora tú ves eso y dices, güey, ese fue el arranque de ahora estar whatsappeando o, o haciendo un live, ¿no? Mientras hablamos en un micrófono o que a través de red no está escuchando mucha gente ahora, claro, bueno eh, Pablo, neta, bienvenido, estos es martes de Guacharlando, vamos a ir con la siguiente rolita, y volvemos para hablar más de internet y de Street, que es el proyecto de Pablo Romo, que está en la cabina de Guacharlando a través de la Bestia Radio
3: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método gordo, agárrate. Mira mi truco, bicarfo no te mate. Cocino tu costo, quito, mate. Con mi, mm -hmm, yo genero te bate. Curvilini, hay elocuente, magníficamente colosal. Extravagante y animal, la que sabe se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste es normal. Me buscaste lo bien tu historial. No puedo evitar ser maravillosa. Dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Ven y me de frente. Te arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal. Ladro que ladro, no tengo voz. Manda mensaje, dice. gallito matando a una cucaracha, con dos caramelitos se se me empacha. Para decir la verdad no necesito estar borracha, tu estilas barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y con tengo de tu pizza la tiza. le saqué la visera al visa vendo mi alma por una pizza. I'm a, I'm, a, I'm a nasty girl, fantastic. I take este culo natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila mi me la mastic. I'm a nasty girl.
1: Esto fue BZRP del 2020, del álbum de Nati Peluso desde Argentina. Se me olvidó decir que esta rola iba con dedicatoria. Luego te cuento, Pablo, fuera de, del aire. <ríe> Oye, fíjate, estaba, estaba pensando que paradójicamente todo lo que hemos hablado de redes sociales, de las páginas web, de todas las cosas que, que iniciaron, digamos, toda esta era de, de, de estar en contacto de, de, a través del internet, Paradójicamente, ¿te acuerdas hicimos el programa de Guacharlando nació? Porque justo nos dejamos de ver Justo los amigos que yo dejé de tener Contacto físicamente con ellos eh, No les quería perder la, la, perder la pista y sabía que eran personas Interesantes justo con las que podía Charlar Nace, nace este proyecto a través de, de Live de Instagram Y no sé, ¿te acuerdas Pablo? Que el tuyo fue el que no se grabó Cabrón, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo <ríe> Fue de loco, porque ¿qué habremos mencionado? A ver, a ver si nos bloquean ahorita, pero hablamos Dijimos la palabra graffiti, policía ilegal. ¿Qué más? ¿Ah, tú crees que fue censura? Claro, o sea, a mí, a mí Instagram me mandó mientras estábamos nosotros en el live, Instagram me mandó una notificación que decía, "Estás usando un lenguaje incorrecto" y me puso la pantalla en negro. A poco, no pero acá dijimos
2: si una grosería, fuimos no. bien incorrectos si estábamos hablando de de situaciones que hoy se determinan como ilegales o clandestinas, pero que si las vemos con objetividad no tiene que ver con un delito.
1: Pues parece ¿No? que Instagram no piensa lo mismo porque te digo, me sacó esa nota Órale. y yo siempre que terminaba un live le... cuando termino me pregunta si quiero guardar el video o... o se va y esta vez no me pregunto nada, güey. por eso no estás en todas las entrevistas que quedaron guardadas en mis lives de Guacharlando. Así pero es, mira, esta es la venganza, ¿no? Esta... Ahora sí puedo decir todo. Wey. Ojalá. Ah, es okay. Pero no sé, yo creo que es eso, como, como que ha de tener palabras, yo creo, ¿no? Dentro de su de pues de reconocer del lenguaje que tiene eh, Instagram y hay palabras que las detecta y dice, "Pum, esto, no, esto no se queda." Pues yo creo que arriba. Oye, Pablo, ¿tú qué onda? ¿Estudiaste comunicación o qué show? Estudié Cuántame. comunicación
2: social en la UAM Xochimilco. Órale. En la generación de 1995-99, pero por un error de calificación salí, bueno, me dieron mi diploma y todo uh -huh. hasta el 2000. Digo, no, 2000. Hasta... Sí? Hasta el 2000.
1: Güey, pues salimos igual. Yo soy generación 95-2000 en el Limba. Mm, por mira. ahí andábamos. Y nos apellidamos. Y nos estamos con, con, la
2: la con Rom. Ah,
1: <risa> sí, para la raza que, que nos escucha, justo hoy nos pusimos de acuerdo fuera del aire que vamos a ir el viernes, güey, ya por la primera dosis de, de la vacuna. Oye, es verdad. ¿Te pone tranquilo? ¿Te deja chido o qué?
2: Pues... Mmm... Tengo muchas eh, preguntas que desde luego no voy a poder responder. Tienes de aquí al jueves. No, pero no, no, no es por el asunto de que no me la vaya a poner, sino simplemente cuál es eh, todo, lo que, todo lo que está alrededor de la vacuna o más bien todo también lo que está alrededor de la pandemia.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y eso digo es hay muchas variables, no podría decir alguna y tampoco quiero comprometerme a decir algo, pero sí me la voy a
1: poner. Te enfermaste, ¿no? Fueron de los pocos amigos que yo recuerdo, güey, que me que porque además no voy a mentir, nos dimos un par de escapadas para caminar. Otro día te caí con unos tamales creo a tu casa y a esta distancia que nos separa el comedor eh, estuvimos platicando. Fueron de las pocas gentes que yo vi que me atreví, que me atreví a ver hasta que un de me dijiste guacha aguanta porque. Pues me acabo de enfermar ¿Cómo la pasaste güey? Pues
2: eh, la verdad es que Híjole La verdad me la pasé bien ¿no? <risa> Digo afortunadamente No fue grave Lo que padecí Primero perdí el olfato Luego el gusto Sí experimenté un cansancio Fuerte ¿No? no podía ni trabajar, o sea, el asunto de pensar en una frase o escribir algo ya me generaba cansancio. Realmente lo que único que podía hacer era estar acostado. Pero me, o sea, lo que me llevó a pensar esa enfermedad en ese momento, porque digo, nunca tuve una complicación respiratoria, ¿no? Pero sí el asunto de entender que no vas a hacer nada me llevó a pensar muchas cosas de mi vida, ¿no? Otras que estoy comenzando a practicar ¿no? como eh, bajo una conciencia más certera o entendida de lo que de lo que es mi vida ¿no? que es la vida o sea desde luego en ningún momento estuve a punto de perder la vida con el COVID pero pero sí me permitió el no hacer nada digamos físicamente pensando en que debemos hacer algo todo el tiempo sí eh, Dije, ay, pues es el momento de hacerlo, durante 14 días, ¿no?
1: Valoran chingo las cosas uno, cuando está como en cierta situación, vulnerable, cuando estás en cama, no sé, a mí me da gripa, güey, claro. y, y en ese justo, en ese momento que estoy echado quiero hacer todo, wey. o sea todo lo que lo que quizá no había hecho, güey. Digo, puta, ahorita debía haber hecho esto. O oh, puta, me quiero subir al estudio a traba, al estudio, al taller a trabajar y hacer esto cuando no puedo. Pues, pero es como, yo creo que es un síntoma de no dejarse caer. Yo pienso, yo, los traduz, yo lo traduzco a eso como como que el hecho de que estés en cama, de que estés débil, de que estés enfermo, pues es, es como de al mismo tiempo como luchar contra toda esa pues enfermedad y demostrar que que así jodido puedes pues, seguir haciendo cosas, ¿no? Claro. Ya te sientes bien, estás chido, ¿no? Sí, lo que, de hecho,
2: bueno, me gustó, una de las partes positivas es que cambié toda mi alimentación. Órale. digo afortunadamente la doctora que tengo es muy buena. <risa> <risa> y me trató con una aspirina y una pastilla simplemente para evitar contagios, ¿no? Por aquello de que se te bajen las, las defensas. Y no comí carbohidratos. Bueno, esa era la solución a todo lo que uno en la edad adulta piensa: porque estoy subiendo de peso? Ah, <risa> y, sí, sí. Ajá, no, y la verdad, pues desde luego estoy más delgado, me siento más ágil. Aunque también el virus lo que hace naturalmente, creo, es te hace adelgazar. Entonces, bueno, la verdad me siento muy bien.
1: Pues ambas partes que te ha he hecho reflexionar está curado, ¿no? Como toda la parte eh, física, como toda la parte alimenticia que te ha hecho pensar y decir, güey, en ese momento dices, güey, quiero comer mejor, güey, ¿no? Claro. Necesito sí. estar fuerte, güey, para... Pues, si se viene otro putazo de este tipo. Entonces, yo creo que de esa manera, y si de la otra parte también, que es como muy emotiva o de la parte eh, pensante, digamos, que te ha hecho reflexionar en bastantes cosas como el estar vivo, güey, que, que hay gente que quieres sí, y que está cerca que no y que no la quieres dejar ahora. Pues yo también lo veo como la parte positiva, güey. Yo hace poco hablaba con un camarada y le decía, güey, a mí el justo la pandemia, no el COVID, no yo no me enfermé, pero creo que el encierro, la cuarentena me hizo ver también como un chingo de cosas, valorar, güey, ¿no? Y valorar desde ese punto, por ejemplo, a, a amigos, güey. ¿no? Gente como muy querida, gente que, que supo cómo lidiar, que supo cómo estar contigo y otros que de plano pues ni gracias dijeron, que ¿no? fue como como que estuvo chido, pues yo no le veo la parte negativa, que nos haya cambiado mucho de nuestros planes, pues sí está jodido, pero, pero bueno, también agradezco que... Que nos haya venido a dar esa sacudida, ¿sabes? Y que, y que está reseteada, güey, para venir con proyectos nuevos y con más fuerza. Claro. Vamos a escuchar una de tus rolitas, Pablo. Ah, sí, ¿Ya? la neta. ¿Sabes que yo no quise darle play a ni nada de lo que habías mandado? Dije que me quiero conocer vale. un poco más a Pablo también de lo que escucha, güey. Este es un ejercicio chido. Sí. Porque conoces a tus cuates y de repente dices, ah, mira este cabrón y esta música, ¿no? Mm. Y ahora la comparte conmigo. Uh -huh. Vamos con la primera rola del invitado. Y volvemos con más plática en Guacharlando desde La Bestia Radio. Estamos en Guacharlando, esto sigue siendo martes y este sigue siendo Pablo Romo, nuestro invitado de hoy ¿Qué escuchamos Pablo?
2: Eh, esta se llama No Man's Land, tiene un, si no me equivoco, es de Tommy Guerrero
1: Era un patinador que
2: cuando yo comenzaba a patinar escuchaba, bueno no escuchaba, más bien veía cómo patinaba pero en revistas
1: ¿Pero tiene una banda o qué?
2: Sí, siempre estuvo ligado a la música y, y bueno, este es uno de sus últimos álbums que también se llama así No Man's Land eh, y bueno, lo puse porque siempre me gustó Bueno, primero estuvo más en el punk Pero después cambió al funk Y ahí se quedó, ¿no? Con las múltiples posibilidades que, genera, que puede darte el género Y pues normalmente toca con patinadores, skaters ¿Siguen activos? Sí, claro Tienen una banda que se llama Black Talk Project ¡Órale! Pero esta es parte eh, en solista eh, y lo puse porque cuando comencé la revista Canvas, mi objetivo fue traer a Tommy Guerrero a México. De hecho, el primer número de Canvas dice Tommy Guerrero, ¿no? Lo, lo entrevisté. Y era como parte de generar los eventos que yo quería hacer en ese tiempo con Canvas, ¿no? Cosa que tardó seis años, o sea, pude traer a Tommy Guerrero seis años después
1: ¿Ah, sí? ¿Siempre lo lograste?
2: Ajá, y ya no era Canvas, era Street, ¿no? La revista Ya. Yeah. Ajá, entonces conocí, pero en ese tiempo tenía este ensamble que ya todavía existe, Black Talk Project donde los integrantes son Ray Barbie, otro buen patinador, Chuck Triss, otro buen patinador y Matt Rodríguez en ese tiempo
1: Hay por ahí una banda... Bueno, como esa,
2: esa formación, ¿no? De cuatro
1: yo creo que este rollo se da mucho en estas comunidades de gente como en el skate, como en el graffiti, en el street, en la música, ni se diga. Y a fin de cuentas terminas armando un proyecto, en el caso de los que hacen música, terminan haciendo como proyectos, no sé, de gráfica. Pero mucha gente, por ejemplo, ahorita que patina, gente que hace street, y te tiene por ahí como su banda, ¿no? Es claro. Como, no sí. sé.
2: Por Pero, ejemplo, Max Barrera, que tiene un programa aquí, pues tiene también su banda, ¿no? Eh, varios, o sea, realmente el, la actividad del skate es Mucha gente solo piensa que es estar arriba de una tabla, pero realmente vivir el skate, entender lo que es el skate, es las múltiples posibilidades en las que te puedes expresar, principalmente a través de una tabla, pero también lo que genera eso, ¿no? Eh, producción creativa como fílmica, fotográfica, ¿no? Claro. Incluso el ver la calle y encontrar el spot o el lugar donde quieres patinar es un arte también Porque te apropias de la arquitectura De cualquier lugar ¿no? Entonces bueno Es algo muy amplio también Cosa que le agradezco al skate ¿no?
1: Oye, ¿algún instrumento sabes tocar?
2: Tocaba la guitarra, ah, dale. digo tocaba porque ya pasaron años, sin embargo hace poco me compré un ampli pequeño Eso. para si empezar tenías. a llamear, pero mi guitarra está en muy mal estado, entonces no he tenido el tiempo, o como dicen las ganas, ah, pero sí lo voy a hacer en algún momento, voy a regresar a tocar, no sé de qué manera, pero cuando tocaba lo disfrutaba más bien, es disfrutar la guitarra y estar ahí llameando... No, por ahí
1: Yo es de las cosas que respeto, que respeto un chingo, güey, pero además creo que es algo que no podría lograr, güey. O sea, creo, mm. mira que me estoy, me estoy derrotando yo mismo antes de, de cualquier intento, pero sabes que sí se me da mucho como los oficios, güey, o sea, sí, la electricidad, la carpintería, la soldadura, como que me gusta además. Eh, no, sé por Órale, qué. Sí. no sé por qué, pero se me da un chingo como esa parte, güey. Pero la música, yo creo que no la lo lograría, güey. O sea, siento, siento que la estuviera cagando todo el tiempo o, o no podía dominarlo. Pues no, no lo he intentado, eh, tampoco.
2: Pues el asunto, digo, yo puedo hablar de la guitarra y quizá de cualquier. Otro instrumento, digo, lo que más he explorado es la guitarra y la flauta cuando estaba en la primaria.
1: Soy bien feo eso. La flauta Yamaha.
2: La flauta Yamaha, sí. Ajá. Pero la guitarra me imagino que es igual que cualquier otro instrumento. Yo elegí la guitarra porque por la música que escuchaba ¿no? en ese tiempo, el punk o el metal, y entonces es un instrumento básico claro. para esos géneros. Y dije, claro, yo quiero tocar ese riff, quiero tocar toda esta rola... Y por eso llegué a la guitarra, además de que conocía a Paul Skate, otros amigos que les gustaba tocar la guitarra, entonces realmente nunca pudimos tener una banda porque como tres guitarras, dos guitarras, güey, yo, cuatro yo... guitarras, o, bueno, lo pudimos haber hecho, pero bajo la idea del punk y el metal, pues no,
1: que claro se puede hacer, no lo hicimos. Eso te iba a decir, ah. pienso que la música güey, es desde las cosas que no tiene edad, güey o sea que creo claro. que nunca hay una edad para poderlo realizar. O sea, puede estar. Todavía te faltan años, Pablo. ¿No? De que te salgan más canas y que digas, güey, ahora sí ya no quiero hacer. Ya no quiero pararme de este reposet. Y puedes justo aprender a tocar guitarra. O sea, aprendo. Pienso que la claro. música tiene como esa parte. ¿No? Que obviamente, como todas las cosas que uno hace. Eh, cuando lo practica y lo practica y lo practica, se vuelve. Te vuelves un chingón. Pues te vuelves como. Eh, como un especialista en, 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 en lo que hagas Ya sea en la impresión, en la música lo que sea Obviamente el tiempo creo que se te va a cortar un poco Pero pero Sigo pensando eso Que la música no tiene como edad para aprenderla Pienso que sería como un oficio y que además güey Podría ser súper relajante para, para una edad más arriba no Yo considero que
2: la música Si la vas a hacer o interpretar Lo que sea Es sentirla No es desde luego existen clases y hay metodología y se ha investigado cómo se producen los sonidos pero la guitarra o cualquier instrumento lo debes tocar solo porque te hace vibrar por dentro sin importar realmente, desde luego con la práctica llegas a mejorar pero básicamente un instrumento musical para mí es ese ente con el cual yo voy a compartir y liberar lo que traigo dentro porque la música es sentirla ¿no? yo por ejemplo tocaba punk por mis compas nada. ¿no? Ah. Y me gusta mucho el punk. Sin embargo, cuando yo tocaba la guitarra, lo que no quería tocar era punk. Yo quería tocar lo que me vibraba más en el momento de buscar cómo tocar las cuerdas. Y eso me llevó realmente como a, a crear algo que podría ser funk, ¿no? Quizá también por eso me gusta mucho Tommy Guerrero. Porque cuando escucho la guitarra de Tommy, o más bien el bajo de Tommy, o bueno... Me, me hace sentir algo, me vibra. Entonces la claro. música básicamente es eso.
1: Qué lástima, que no te gusta la música norteña, güey.
2: Si no, claro haríamos, me gusta. Si no
1: haríamos un grupo norteño bien chingón. Me gusta toda la música, en
2: realidad. O sea, la verdad escucho de todo. Ajá. No, no estoy casado con ningún género. Claro, cuando uno va creciendo dice, claro, me identifico con esto, porque es lo que hay. Bueno, pues soy generación nirvana, ¿no?
1: Ya <risa> ahora me veo, güey, y digo, bigote, chapito, güerillo, panzón. Voy a hacer un grupo norte. <risa> Puede ser, ¿no? O metal, Toda, toda la inversión que traes
2: como una pinta de hardcore, ¿eh?
1: ¿Será? Así como vienes vestido. <risa> Puede ser. Hoy era un día de lluvia, entonces vengo preparado para, el, la, para la lluvia y el frío y el fresco. Eh, vamos a seguir con la siguiente rola, Pablo, que traes eh, eh, dentro del de repertorio. Okay. Y después volvemos para hablar un poco de la parte de Graf, que es como tal cual como te especializas o últimamente es como la parte que en la que estás más metido, no? Claro. Vamos en la segunda rola de nuestro invitado. Esto sigue siendo martes de Guacharlando y volvemos. Seguimos en la cabina de La Bestia Radio desde la Ciudad de México y es un martes lluvioso como suelen ser los últimos días aquí en la Ciudad de México, pero hoy se puso chido, ¿no? ¿Te gustan los días lluviosos a ti, Pablo?
2: Sí, no me molestan, tienen su,
1: su carisma, ¿no? ¿Te da nostalgia o qué? No, 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 me gusta cada
2: clima, o sea, cada clima tiene su cosa ¿no? a veces me da frío pero está padre porque así te puedes poner otra ropa ah,
1: yo digo que la lluvia <risa> que la lluvia los días lluviosos sí te tienden a dar como para abajo ¿no? como de nostalgia depresión mm. sí, que uno más que uno lo simula y se compra un pan se hace un café y se queda en su casa viendo la tele
2: bueno sí está rico meterse en la cama ¿no? y si tienes chava o estás casado pues estar ahí acurrucados ¿no? <risa> un saludo o, para la colonia Roma o en familia todos así metidos en la cama viendo una peli ¿no? ajá <risa> Pero no, a mí los climas, eh, ¿cómo se llama? Nublados, me gusta. Siempre me han gustado. Me gustaba en alguna etapa de mi vida mucho la nostalgia, ¿no? Y. y como que la filosofía. Me gustaba leer en días donde estaban nublados Ajá. o llovía porque no podía salir. O sea, sí podía, pero no me quería mojar, entonces aprovechaba para ponerme a leer. Pero me gustan. Ahora ya no Muy pienso chido. eso, ¿no? Ya es como. como que me adapto al clima, no lo puedo dominar.
1: Ah, no, y además yo, no, además ya creo que tiene que ver Con la actividad que uno tenga Nosotros tenemos como la dicha de estar en casa Trabajar desde nuestra computadora El celular, diseñar eh, pues justo desde el comedor de casa, después de hace muchos años, antes de la pandemia, y tenemos como esa, como es justo, como esa dicha de, de, de disfrutar como estos días. No creo que piense lo mismo un repartidor de Rapid. No, desde luego. ¿no? Claro. Que, que tiene que andar, dice, puta, viene el agua, güey, qué pereza. Pablo, eh, ¿qué escuchamos? Creo que ha sido muy acertado con las rolas que nos trajiste. Ah, sí. Sí, bien. Güey, yo había presumido que, que Don Quijote Marihuana era para un día lluvioso y creo que las estás matando muy chido.
2: Qué bien, qué bueno que, que tuvo éxito. Ah. No, es que realmente siempre me ha gustado la música electrónica, ¿no? Mm. Y puse pional porque desde que los pude ver en vivo, sin saber que estaban ahí, llegué a un evento, finalmente los pude ver, los pude ver en vivo y me pareció, lo pude ver en vivo más bien, y me pareció algo que realmente me gustó. Bajo esta idea de que la música se siente, no Creo que indistintamente del género Digo, a menos que uno quiera vivir casado con género Porque es parte de una personalidad elegida Pero Siento que la música se puede disfrutar Si la sientes no Entonces a mí, desde muy Pequeño Me gustaban como estos sonidos Electrónicos, más porque Comenzaba a surgir las computadoras, ¿no? Y, claro. y desde luego otros músicos experimentaron con sintetizadores, ¿no? Y otro tipo de música que también me vibraba, ¿no? Lo sintético auditivo. Y entonces no soy fan del género, sino simplemente cuando algo electrónico me, me, me da, ah, me quedo, ¿no? Entonces Pional me parece muy interesante por lo que ha hecho, que puede sonar muy pop. ¿no? Pero sin embargo, emocionalmente o musicalmente me genera algo. Y lo he visto en vivo. Esta Casualty que es como uno de los sencillos actuales o que se están tocando. Sencillos no, porque ya se toca todo indistintamente y ahora sí que cada gana quien lo hace mejor, ¿no? Claro. Y ellos han destacado de alguna manera en el mundo popular de la música electrónica
1: actual. Oye, Pablo, y yo ya. te conocí que más <risas> a fondo, yo creo, y que ya empezamos a tener más contacto. No me dejarás mentir o corrígeme Que yo creo que en ese entonces estaba yo trabajando En Vans eh, Justo de la mano con, con Rafa Ortiz oh. Y vino todo este proyecto Que yo me acuerdo que, que le contaste Luego Rafa me lo hizo saber Con la revista de Canvas Sí. Que hablaba que, que generalmente todo su contenido se basaba en streetwear, en toda la cuestión de intervención de zapatos, los sneakers. Claro. Y por ahí venían cosas de diseñadores, de artistas muy, muy urbanos. Generalmente no uso esa palabra, pero bueno, se presta para lo que yo veía en Canvas. Y qué pasó con ese proyecto, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué vino después para que se convirtiera y se especializara en todo este tema más de calle, más ilegal, como es el graf?
0: Mm,
2: claro, bueno, es una historia muy larga ¿cómo la voy a... pues ¿Cuánto tiempo tenemos, tenemos un par de minutos
1: güey. pero te podemos poner el, 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 nuevo, el, el nuevo botón de Whatsapp para que, para que lo digas muy rápido
2: bueno, pues es muy... siempre me ha gustado el calzado desde muy desde muy corta edad, desde que tuve mis primeros zapatos, siempre hace algo que nunca entendí pero me fascinaba tener un calzado uh -huh. eso evolucionó con los años a ver los tenis y entender que los tenis se podían haber de diferentes diseños y colores ¿no? y marcas ¿pero por qué? porque vivía cerca de un tianguis un tianguis de San Felipe y mucha falluca llegaba ahí entonces veía desde muy corta edad tenis tenis ¿no? cuando era la época en los ochentas yeah. cuando la gente usaba zapatos ¿me explico? ¿Sí? pero los, los morros de que eran vecinos o que vivían de una manera aledaña traían tenis de colores, ¿no? y unas ediciones que yo decía ¿por qué en Martí o, o en las tiendas deportivas o en las zapaterías? si nunca he visto nunca, esto, ¿no? ajá, exacto y bueno, de ahí empezó y se me quedó cuando pude hacer mi primer medio porque de alguna manera tenía ese ímpetu de decir quiero crear algo con lo que sé o con lo que disfruto, ¿no? y y, y pensé en el calzado ¿no? Una, un medio de que te ayudara a caminar y a conocer tu ciudad a través de lo que caminabas ¿no? uh -huh. pero eh, en, buscando cómo poder hacerlo, lo que pensé fue, bueno encontré más bien que no podía hacerlo así, entonces dije bueno volvamos a los tenis, encontré las marcas, algunas ya trabajaban desde aquí y así comenzó Canvas entonces fue la primera revista de sneakers en México o en Latinoamérica y, y bueno, fue un una revista que duró 3, 4 años eh, Comunicando la cultura de las calles a través del calzado, de los tenis Y entonces vienen los fenómenos culturales, que puede ser el hip hop Y bueno, todo lo que rodea el calzado, digamos ya yeah. Y después tuve que cambiar la street Bueno, no que tuve, la verdad dudaba Porque la mercadotecnia en ese tiempo O la mercadotecnia más bien ejercida en México Está muy retrasada a comparación del mundo entero y no, y no es que sea mercadólogo, pero lo he observado, ¿no? Claro. Aquí somos muy conservadores los mexicanos, ¿no? Y si tenemos un jefe, adoramos al jefe, pero eso muchas veces impide a la gente a ser creativo, ¿no? A salirse de la raya. Entonces se le ha educado a la gente que si tiene un buen sueldo, pues no puede hacer eso porque lo va a perder, ¿no? Y más porque vivimos en una sociedad de consumo. Pero básicamente eso me llevó a pensar qué puede servirle a la gente, ¿no? Tengo que seguir comunicando. Y me decían, Canvas ya no funciona, porque vivía desde luego de los anunciantes. No funciona porque solo hablabas de tenis. No, pero puedo hablar, no puedo hablar, sino más bien hablo del skate y los que patinan usan mezclilla y todo el mundo usa mezclilla. ¿A poco eso no entra, digamos, en Levi's? No, es que eso no lo vemos así, ¿no? No sé, eres un ejemplo.
1: ¿Qué crees que tuvo que llegar, Pablo, para que dijeran, Pablo, tenés razón, güey, regresa a, a nuestra junta que interrumpimos en Levi's, por ejemplo, ¿no? En Adidas, en Vans, no sé, etc. Eh, ¿Qué crees que pasó, güey? Dentro de todo este movimiento que venía, que yo creo que se comandaba mucho, te lo digo, porque yo estaba en esas filas y creo que tenía mucho que ver la gráfica, todo el movimiento del street art que traía de... La mano a todo este género de música, a justo al streetwear, ¿no? ¿Crees ¿Qué crees tú en sí que llegó y dijo, güey, háganle caso a estos vatos, güey? Tienen razón, es lo que viene, vamos a, a dar una apertura con nuestra marca, güey, ¿no? Ya no seamos tan cuadrados con lo que estamos sacando.
2: Pues mira, creo que es un. De alguna manera, la gente que, que se dedica pensando en, en graffiti o street art, o lo que sea, pero que te lo, lo manifiestas en la calle, tiene un, un tono cultural, tiene un tono intelectual, tiene un tono artístico, tiene un tono de una cierta conciencia social distinta, ¿no? Y eso hace que de alguna manera los que disfrutamos la calle, por así decirlo, o lo utilizamos, la, no lo utilizamos, disfrutamos la calle. Sí, sí. Pero a la vez también en algún momento podemos utilizarla, pero disfrutamos la calle, nos lleva a conocer de alguna, en algún momento de nuestra vida a alguien que va a llegar a un lugar donde va a tener una decisión para decir, ah, ok, vamos a apoyar el street art, ¿no? Claro. Porque la gente que es creativa en agencias también tiene este dejo de observar las calles, ¿no? A lo mejor nunca lo han hecho, pero el asunto de conocerlos por por esta cosa que compartimos, que puede ser la cultura, la disrupción, eh, el, lo, no sé, la clandestinidad, ¿no? lo prohibido, porque de ahí viene también el arte Ajá. y la expresión, pues nos hace conocernos, ¿no? Y creo que si no fuera por esa conexión, ellos en algún momento, paulatinamente, año con año, no, ten, no tendrían más inclusión, ¿no? En las calles. Bueno, hoy en día. Eh, pues hay conflictos, ¿no? De derechos Porque utilizaron la gráfica de alguien que siempre lo hizo Para hacer una colaboración con marcas, ¿no?
1: Ya, me contabas, ¿no? De... Sí, de, de Futura, Futura.
2: O Sí, sea, un grafitero neoyorquino Que según entiendo la disputa es que De North Face, la, la marca ¿Ah? Quería hacer una colaboración con Futura Y entonces para ello, pues hicieron varias pruebas, hagamos esto, movamos esto ya con gráficos, ¿no? como así ejemplificando cómo sería esa colaboración y según entiendo la declaración de Futura es que él nunca aceptó realmente algo sin embargo la marca sacó la colaboración, ¿no? Sí. bueno, la, la, la línea, ¿no? la colaboración porque él nunca lo aceptó o como él no lo quería hacer, ¿no? y finalmente pues ahora está demandando, ¿no? North Face argumenta que es para... O sea, es alguien que solo pinta las calles. ¿Qué importancia puede tener?
1: Pues es un discurso pero, muy viejo, eh, también. Pero horrible, ¿no? Pero pero entonces, ¿por qué lo sacas? Pues sí, si, si parece que al mismo tiempo le estás, lo estás desvalorizando y al mismo tiempo estás haciendo como una lana con, con esta persona, ¿no? en este caso, Futura. Eh, es, es un tema muy loco, un tema muy de analizar. Pablo una hora parece de repente que es un chingo y aunque no lo creas entre rolas de y cervezas ya hablamos con ya hablamos una hora güey se quedaron como tres preguntas ahí en el aire uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que luego te voy a volver a invitar a hacer otro programa porque justo es un tema muy interesante del que te decía por ahí estoy formado en algunas filas y que, y que también me gustaría escuchar esta opinión tuya cómo de repente eh, algunos movimientos abrieron otras puertas que por mucho tiempo estuvieron cerradas, ya sea con marcas o por ejemplo como el street art como el graffiti permitió que entrara como esta cultura urbana a barrios como la Roma, como la Condesa a pesar de que son como muy eh muy eh, de, de moda, digamos, donde toda la raza eh, entre hipsters y todo, al mismo tiempo se permite que haya raperos, eh, cultura urbana y lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, eh, ese tipo de cosas a mí me llamó mucho la atención, cómo, cómo, cómo logró que se abrieran otros lugares, como el graffiti o el taco, los bombers, de repente pudieron abrir puertas de galerías, ¿no? Que en otro momento no se hubiera dicho que era arte. No sé si, si me explico un poco, claro. pero... Pero hubo como un boom y esto, te hablo desde aquí y creo que estuvo chido ser parte de y estar ahí presente, pues, ¿no?
2: Claro, digo, también está el esfuerzo de la gente que, que, va, que valora lo que hace, ¿no? En las calles y merece observarse, ¿no? Y se preocupa por exhibirlo, uh -huh. ¿no? Y paulatinamente en el mundo eso está proliferando cada vez más y más, obviamente por la tecnología, pero... Tengo fe en ah. que la expresión ah. humana con el corazón, con un entendimiento del ser propio y de su de lo que hace con eso en el exterior, cada vez sea más fuerte. Claro.
1: Pues bueno, este fue Pablo Romo, ah. Pablo eh, director, <risa> se puede decir de el proyecto de Street. Tus redes en Street, ¿cuáles es? Arroba Street. Es, bueno, en Instagram es Street Active Lifestyle. Ok.
2: Eh, en Facebook es lo mismo. En Twitter es eh, StreetAl. StreetAl okay. pues. Y la página web es streetal.mx, donde están ahí los contenidos, la documentación, entrevistas, podcasts. Lo que hacemos con el graffiti, bueno, lo que al momento de documentar el graffiti más bien, o sea, es y bueno, otras cosas.
1: Sí, es un tema es un tema muy chido, porque yo siempre se lo he dicho a Pablo también, que después de todo lo que hablamos hoy a, a través de, de del sneaker, de la cultura del zapato, del tenis, era era algo como muy chido y de repente cerró como esa parte, ya no pudimos hablar tanto y se dedicó exactamente a toda la parte del graf, pero ilegal 100%, estamos de acuerdo? Sí.
2: Es algo que sí, clandestino. No podría, o sea, prefiero decir clandestino, aunque es ilegal, ¿no? Claro. Pero sí, es algo. Es un fenómeno. Bueno, se puede convertir en un fenómeno, lo es. Ajá. Que puede ayudarnos a entender cómo estamos constituidos, ¿no? Porque atenta contra lo que pensamos es nuestro.
1: <risa> ok. Pablo, muchas gracias. Claro. El tiempo se nos vino encima. Gracias a toda la gente de La Bestia Radio. Y vamos a dejarlos con la última rolita Si quieres, preséntala Y nosotros nos vemos el próximo martes Con el DJ Aztec in the house Híjole, me la pusiste difícil porque no recuerdo cuál es Bueno, entonces solo di adiós <risa> Muchas gracias, sigan disfrutando ya me acordé. Es McGrath Bueno, ¿no? nos quedamos con, con la última rola De nuestro invitado, Pablo Neta, muchas gracias Esperamos que te la hayas pasado muy chido Y esta es la rola última del invitado Nos vemos el próximo martes Gracias